0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou o Tiago Guilardi e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio uma pessoa muito especial. Divertida e muitas vezes polêmica A maravilhosa Lígia Prada É sempre importante lembrar Que o tema da nossa primeira temporada É o ano de 2020 E se por acaso Esse é o seu primeiro contato com esse projeto Eu recomendo que para melhor compreensão Da nossa proposta Você em algum momento Escute o episódio de introdução você também pode acompanhar, comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando chame pelo meu nome. E agora vamos finalmente mergulhar em nosso novo episódio. Lígia Prada, muito bem-vinda a Opa. mais um episódio do podcast Chame pelo meu nome. Todo convidado que eu tenho o prazer de receber aqui. É, além da apresentação inicial Eu peço para que ele também se apresente Imaginando que muitos e muitos desconhecidos Talvez novos amigos, talvez não Vão te escutar e, Mas eles precisam te entender dentro de um contexto O contexto que você mesmo agora vai definir para eles Pessoas que nunca é, tiveram o prazer de te conhecer E as pessoas não conseguem sequer imaginar Quem é Lígia Prada Como que você se apresenta para as pessoas que estão ouvindo esse episódio de Champ Pelo Meu Nome
1: Uma louca <risos> eu basicamente sou uma louca e bem feliz com esse título é bem simples Thiago. se eu estivesse no lugar comum eu não estaria satisfeita quando as pessoas me rotulam como louca em todos os ambientes profissionais no ambiente pessoal, no ambiente familiar eu me sinto engrandecida e empoderada o mundo é dos loucos o medíocre e o lugar comum nunca fizeram parte do meu repertório, nunca quis estar nesse lugar, Ah, até porque
0: de perto ninguém é normal nossa, profundo isso, muito bom, e, mas explica mais um pouco dessa louca pra gente criar um contexto pras pessoas sua formação, idade, com o que, que você tá atuando hoje, se quiser falar mais qualquer outro detalhe seu pessoal a gente cria esse link com as pessoas, né? tem toda aquela galera de signos também, que adora saber os signos dos entrevistados, eu por favor, o que mais a respeito de Lígia Prada?
1: Cara, sobre signo, eu sou uma combinação bombástica. Eu sou satanares com ascendente em geminemos, vamos colocar assim?
0: Geminemos.
1: É, é gêmeos com demônios. <risos> então, o que, que acontece? Eu tenho muitas facetas, eu sou comunicóloga de formação, fiz comunicação social. Gosto muito de pessoas, de varejo, de bagunça e de interação. Então, desde o início da minha carreira como redatora, eu passei a observar muito, me descobri, além de uma é, comunicóloga, vamos colocar dessa forma, alguém que fala melhor do que escreve, por isso fui para o atendimento. Começou a me bater uma bad dentro das agências e eu queria ser cliente, eu queria entender como é estar do outro lado da mesa. E lá fui eu atuar no trade marketing de uma grande farmacêutica, onde eu tive essa noção de vários processos, de uma cadeia grande, do que é estar no ambiente corporativo... E foi muito importante para a minha formação. Não contente, eu fui lá e fiz MBA em gestão estratégica de mercados com foco em trade marketing. Para quem não entende trade marketing, basicamente é... o <risos> um marketing sendo executado pelos canais de venda. Então, o pessoal de trade é o pessoal que executa a estratégia que vem do marketing, o que foi pensado antes... É, para a criação de um produto ou de um serviço ser divulgado, ser vendido. E sempre gostei muito dessa área, mas sempre fui entusiasta, principalmente, de pessoas. Fascinada com assuntos muito doidos, por isso me coloquei como louca no início da entrevista. Acabei fazendo mestrado em comportamento do consumidor. Flerta tá muito com psicologia. E, não obstante, eu fui... <risos> Pesquisar o mercado funerário
0: Funerário, isso é curioso Explica mais sobre essa atuação atual sua No mercado funerário
1: Então, agora com a pandemia esse assunto veio com muita força O tema veio forte Para as redes sociais, as pessoas estão extremamente Carentes do ritual do adeus Mas eu sem querer Cair de paraquedas, eu estava buscando um assunto interessante Para minha dissertação E dei de cara com um mercado pouco desenvolvido é, No Brasil Com muitas oportunidades e extremamente rotulado pela sociedade que vê a morte como um tabu, como algo a ser evitado de todo custo, entendeu? As pessoas não querem falar sobre esse assunto, mas esse assunto precisa ser falado, desmistificado. Existe muita dignidade entre os profissionais da morte e é com essa bandeira que eu levanto, né, que eu luto para que as pessoas desmistifiquem e aprendam sobre morte e vida
0: o mercado da morte no Brasil é muito diferente do mercado no exterior como que a gente pode sumarizar o Brasil hoje, esse mercado em comparação com o que a gente tem fora do Brasil Ou é uma questão cultural porque acho que cada país se relaciona de uma maneira com a morte né? não, a gente não segue uma cartilha cerimonial né? isso vai, tem uma variação muito alta mas o que a gente pode dizer assim, a nível de mercado, a gente está muito primário, a gente está desenvolvido ou a nossa cultura é, traz uma limitação para o que poderia ser explorado dentro desse mercado?
1: Então, Thiago, falando sobre morte no Brasil, o que é bastante interessante, é que é um mercado que está em desenvolvimento. Nós estamos caminhando, sim, para um desenvolvimento para uma situação muito mais agradável, vamos colocar assim, aprazível, tanto para quem compra quanto para quem vende, graças aos esforços desse mercado para se adaptar a todas as situações que estamos vivendo agora, especialmente essa quantidade de mortes absurda que a gente teve esse ano. Então, se a gente parar para pensar em outros mercados, claro que a situação cultural vai falar muito alto. Quando a gente pensa em morte, imediatamente vem na nossa cabeça a questão religiosa. O Brasil é um mosaico. Brasil é enorme. Então, cada região tem a sua cultura, cada região tem o seu ritual para o adeus. Para você ter uma ideia, no Nordeste, nos velórios nordestinos ainda é comum a contratação daquelas chamadas choradeiras, né? As que encomendam a alma do morto chorando. Né? Então você contrata essas pessoas que choram em velório, que fazem orações e nesse momento a gente tem uma discussão no mercado totalmente relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade. Não existe mais espaço físico para a construção de cemitérios no Brasil. O cemitério vertical, apesar de ser uma excelente é, solução, ainda é uma solução cara. Então a gente vem acompanhando a expansão dos crematórios e a desmistificação do que é ser cremado. Porque até os anos 70 a Igreja Católica proibia essa situação né? e foi se flexibilizando desde que você é, utilize essas cinzas com uma destinação final que colabore com a narrativa da religião, entendeu? Então você tem que colocar essas cinzas num local sagrado. Enfim, a gente tem visto essa expansão dos crematórios. E o Brasil não está muito atrás dos outros mercados, mas menos desenvolvido do que deveria, dada a nossa proporção, o nosso tamanho. São 220 milhões de pessoas. Um mercado também muito lucrativo. Não existe crise na morte. Todos nós vamos morrer. Então, assim, é bastante importante que as pessoas tenham essa ciência, entendeu? Não tem crise na morte, porque todos nós vamos morrer. Isso é desde a primeira vez, né? Que, que se ouve a respeito. Você já sabe que é o ciclo que você vai cumprir. E as pessoas, principalmente, precisam ter noção de que o rótulo faz muito mal para elas, que são consumidoras em potencial. Quanto para o mercado. Falar a máfia funerária é totalmente injusto, no meu ponto de vista convivendo e conversando com pessoas que fazem parte do mercado funerário eu pude desmistificar a mídia não nos ajuda nós temos muitos comunicadores, como o senhor da Atena que veio a público num, num, num programa em rede nacional, fala mal da tanatopraxia, sem ter o menor conhecimento técnico do quanto essa prática é necessária. Você
0: pode explicar essa prática para quem não conhece, desconhece?
1: Gente, tanatopraxia é uma prática utilizada para que os nossos entes queridos que se foram não vazem, não cheirem mal durante o período do velório. Então, muitas vezes ela é extremamente necessária porque essas pessoas já estavam adoecidas há certo tempo. E essa quantidade de. É, quimioterapias, de medicamentos. A própria doença faz a pessoa inchar muito, a pessoa vaza. Então, assim, a tanatopraxia é feita por profissionais sérios. É a substituição do sangue poluído por líquidos acéticos.
0: É um embalsamento?
1: Uma, não posso dizer que é um embalsamento, porque um embalsamento prevê a, cons a conservação do cadáver por bastante tempo. A tanatopraxia é uma prática para que o cadáver fique apresentável e que ele fique... Para aquela cerimônia
0: do adeus, assim.
1: Exatamente. Né? Para que as pessoas no velório se sintam confortáveis para dar Deus para aquela pessoa sem nenhum constrangimento. Que é uma situação de dignidade, Thiago. Se você coloca uma pessoa para ser velada, você é responsável por parte daquela história que tá sendo contada. É o final de uma história? É. Mas o final costuma ser o mais importante, né?
0: Sim, é uma despedida e envolve muita questão emocional. E uma curiosidade, quando que esse assunto, o mercado da morte, você apaixonada por promoção... Uh, quando que isso surgiu na sua vida? E
1: como... Cara, foi muito maluco Foi uma peça de teatro De Nelson Rodrigues E o nosso professor Que por acaso foi meu orientador de mestrado Super Fábio Mariano Borges Alô Fábio é... Sigam este homem no Instagram Vocês só tem a ganhar Levou a minha turma de mestrado para assistir Boca de Ouro Que é a história de um Bicheiro Preocupadíssimo com o seu velório ele quer que tudo saia perfeito e que as pessoas tenham uma impressão de distinção social dele a partir daquela cerimônia. Então, ele começa a se planejar. E a história da vida dele é contada por uma amante, que é quem narra toda essa peça incrível que me fez vislumbrar esse mercado. e Comecei a pesquisar e levantar números e fiquei encantada. São muitas possibilidades, é um mercado riquíssimo. Hoje a gente fala de tematização, a gente fala de serviços... É, paliativos a gente tem as é... um,
0: um, uma dúvida o que, que mais curioso o que mais curioso você aprendeu com essa pesquisa, esse, esse mergulho dentro do mercado da morte é certo falar o mercado da morte primeiro é, pode falar o mercado
1: da morte, porque a morte não é um palavrão sim,
0: verdade é
1: preciso que as pessoas desmistifiquem Tiago muito. A morte não é palavrão, a morte não deveria ser um tabu. Na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão de que a morte substitui o pavor pelo sexo na era vitoriana. Então, a gente substituiu o tabu do sexo pelo tabu da morte. A morte é suja, a morte é feia, a morte tem que ser maquiada, a morte tem que ser evitada a todo custo. Porque a morte nos causa pavor A gente não sabe o que está
0: do outro lado de lá E, e que, que curioso você descobriu nessa sua pesquisa Nesse mergulho no mercado da morte por que, que você, Uma prática Algo que está disponível, por exemplo, no mercado As pessoas mal conversam sobre
1: A falta de informação A falta total de informação E o quanto isso Degenera o mercado A vulnerabilidade do consumidor Uma pessoa enlutada não está em condições De fazer pesquisa de preço ela não vai ter como voltar atrás numa decisão. E aí existe uma pesquisa chamada Cartografia da Morte que conta que quando um ente querido nosso falece e nós somos os responsáveis pelo consumo funerário, que é a jornada do consumo funerário, porque ela é extremamente longa, são, em média, 96 decisões que você vai ter que tomar. Nossa, muita coisa. 96. E você não está em condição emocional de lidar com isso. Então existe aí um gap muito grande, né? Existem as más práticas, existem as pessoas que tiram proveito da dor alheia, sim, para ganhar mais, e existem também profissionais muito dignos com baixa autoestima. Esse foi um outro dado que eu levantei gigantesco, ninguém enche a boca para falar, eu sou coveiro. Que delícia, cara. Eu me encontrei, eu sou agente funerário. Não. As pessoas têm vergonha de dizer que são necromaquiadores. Mas um necromaquiador no Brasil ganha em média 6 mil reais, você sabia? Não. Pois é, tô te
0: dando um dado. Eu queria poder ter um paralelo com maquiadores de eventos fashion para entender é, como que isso funciona. E, mas é interessante trazer esse ponto para cá. Agora uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. Você já pensou no seu funeral? Você já pensou como você gostaria que fosse?
1: Já. Já pensei. Como seria? Eu gostaria sim de ter um funeral temático afinal de contas eu sou uma publicitária como, acredito como em signos isso? significados emissão de mensagens um funeral com um cara de Lígia. ia tocar as músicas que eu gosto as pessoas que eu amo estariam à minha volta poderiam é, lembrar de mim com alegria de repente uma série de depoimentos pessoas que estavam ali à minha volta ia fazer muito sentido as comidas que eu gosto ia estar tá rolando durante o meu velório eu não teria nenhum problema com relação a isso. E eu gostaria de ser cremada. Porque eu acredito, sim, nessa situação de que nós devemos sublimar a morte. E não deixar para os nossos entes queridos uma dívida. Aqui se jaz, aqui se paga, Tiago. Quando alguém compra um jazigo, não está deixando uma propriedade para o filho. Vai deixar uma dívida. Um problema.
0: É verdade. Acho que sim. Creio que sim. E outro ponto... Onde seriam depositados As cinzas de Ligia Prada
1: Olha hoje eu não, Até hoje eu não tinha pensado sobre isso Mas Se fosse para depositar em algum lugar Teria também que ser um lugar Com algum simbolismo né? Teria que fazer muito sentido é... Mas as opções são diversas Como eu estudei isso Existe uma delas que me chama a atenção Eu gostaria de ver As minhas cinzas transformadas em diamante
0: eu já li algo a respeito disso, eu, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, eu não sei se eu teria uma joia que antes foi uma pessoa, eu já vi também processos que você transforma o corpo em uma árvore, isso me chama mais atenção, uh, mas eu não sei, eu tenho, eu tenho uma relação, eu gostaria de ser cremado, mas se eu pudesse, de fato, eu queria ser enterrado na terra crua, assim, eu não queria um caixão, eu não queria nenhum tratamento químico, eu queria o corpo depositado diretamente na terra, a terra por cima acabou é, um, uma ligação assim, e se possível, nu com, com o mínimo de, de roupa possível, obviamente nenhum tipo de, de joia ou qualquer adereço porque eu acho completamente desnecessário eu só queria que a minha entrega fosse feita pra terra, assim, não sei se isso é possível assim, deve, deve, deve ser possível em algum lugar não sei, mas é a, a minha escolha assim, pense, refletindo sobre a minha morte seria talvez essa, essa escolha
1: eu acho bastante interessante, porque para você a situação do pó viemos ao pó voltaremos, a gente consegue até pensar numa uma trilha sonora, né? Vem Dustin DeWin na minha cabeça. E eu acho muito legal, bastante interessante. Existem sim locais em que é feito dessa forma, porém aqui no Brasil a gente tem uma legislação que nos impede, porque por mais poético que isso pareça, tá? O nosso corpo, ele infecta sim a Terra. Então é uma situação que é proibida por lei. Vamos lá, o meio ambiente merece esse respeito. E só para te corrigir um pouquinho, o nosso corpo não vira uma árvore. Essa situação é mentirosa. O nosso corpo tem a condição de ser encapsulado. E a partir daí, é, os nossos restos mortais podem vir a ser adubo para uma árvore. Só que não é que seu corpo vai virar uma árvore. Sim, sim. E só algumas árvores sobrevivem a esses dejetos humanos, porque nós somos podres, de verdade. Assim, gente. A quantidade de coisas que a gente come, os remédios que a gente toma, não fazem com que a gente se torne o melhor adubo para uma árvore. Veja.
0: Pensando nessa perspectiva, concordo. Eu ia brincar, pensei que se fosse possível, eu não tinha essa informação de que o corpo... Vai poluir o, a terra, o solo? Poluir. É, porque eu, eu pensei, nossa, eu adoraria que alguém no meio da noite me enterrasse em algum parquinho aí de... Crianças, ia ser engraçado a brincadeira futura deles cavando, encontrando um crânio. Mas acho que é muito mórbido da minha parte.
1: Não, não, é legal. É legal a gente pensar numa narrativa, numa história. E é sobre isso que eu gostaria de falar. A morte, atualmente, perdeu a narrativa. Antigamente, a narrativa religiosa fazia muito sentido com relação à morte. Conforme o tempo foi passando, o homem foi se distanciando da nessa narrativa religiosa. E se aproximando mais da ciência e da preocupação com o meio ambiente então faz muito sentido para muitas pessoas quererem virar uma árvore alguns cemitérios novos, vou contar um pouco de uma pesquisa que eu fiz agora recentemente em março por favor já trazem esse conceito muito fortemente, você está num jazigo, num, num cemitério, parque onde você é enterrado debaixo da terra não é aquele, aquele cemitério tumular que a gente coloca né é, e aí existe um espaço para a sua família plantar uma árvore. E futuramente aquele espaço vai ser um espaço de convivência. Um espaço onde as pessoas podem se encontrar, lembrar de você, levar uma flor. Tem uma árvore que é bastante simbólica, afinal a gente fala de renovação da vida, de preservação do meio ambiente. Mas o corpo em contato direto com a terra é algo que que danifica a terra, a gente tem lençóis freáticos e a gente tem toda uma legislação por detrás disso que nos impede e graças a Deus que é assim, tá? É, mas poucas pessoas têm essa curiosidade.
0: É muito bom saber, uh, isso esclarece muita coisa e faz total sentido. Agora, falando sobre o ano, você tem acompanhado uma epidemia global, um número de mortes não previstas, o mercado da morte está fervendo?
1: O mercado da morte está sob os holofotes. Nunca se falou tanto sobre morte e a gente tem uma situação de oferta e demanda muito arraigada, né? muito exposta. Antes nós tínhamos muita oferta de velório, situações de adeus e nós não dávamos o menor valor. Agora a demanda reprimida para o próximo ano vai vir com muita força. As pessoas estão carentes de velório, olha só. Gente. impedidas do velório, agora estão carentes de velório, percebe?
0: Muitos foram impedidos de ter uma formalização da cerimônia por conta da, da Covid, né? Isso deve ter gerado algum tipo de impacto.
1: Gigantesco. Todos os cemiterianos e os grupos funerários tiveram que se adaptar. Então, hoje, a gente vê um mercado muito mais preparado com relação a novos significados e novos cerimoniais do adeus dentro daquilo que é possível. Streaming, então a família inteira está conectada para fazer uma oração a gente tem a entrega de santinhos online a gente tem aí serviços através de geolocalização funerários é, e todos os protocolos de biossegurança para também garantir que os funcionários das funerárias e cemitérios não sejam contaminados, claro que isso é algo difícil de ser imposto é necessário, mas as pessoas têm muita dificuldade em seguir as normas no Brasil. Tanto quem enterra, né, quanto quem consome a morte, então a família enlutada, entender que não é para ir no velório, que não pode se abraçar, que o caixão vai estar fechado, é um drama. Tá? então trouxe também a expansão de outros mercados como a psicologia do luto que nunca foi tão falada quanto é agora é necessário cuidar da família lutada, assistir a família enlutada que não vive o luto da forma como deveria, então aquilo traz traumas e problemas a longo prazo para cada um então
0: é super curioso uh, é algo que eu acho também, a gente tem que quebrar o tabu falar a respeito mas agora entrando num um contexto maior, ainda voltado para esse ano, como que foi 2020 para você? A gente está gravando esse programa em algum momento de novembro, então a gente já tem uma ideia muito mais clara do que no início do ano, quando havia muitas incertezas. É claro que a gente ainda está sobre uh, um estado de pandemia, aguardando uma vacina, ainda não temos uma data certa de. A gente também tem um cenário onde países estão enfrentando uma segunda onda de, de Covid. Enfim, o ano de 2020 para Lígia Prada, como que você sumariza ele?
1: Um ano de muitas descobertas, de muitas surpresas,
0: boas e ruins. Você teve momentos assim que pesou dos dois lados da balança em 2020
1: pesou pesou fortemente eu sou uma pessoa viciada em rua em gente
0: e aí ah, essa questão do lockdown estamos todos presos porque o que eu queria estender essa percepção e assim eu acho incrível é, essa questão profissional sua e super curiosa mas eu também fico muito interessado em saber a sua percepção pessoal é, e a pergunta a primeira pergunta do nosso roteiro é justamente essa abrangência maior na sua opinião, estamos todos tristes? Não. Estamos o quê?
1: Estamos descobrindo o bendito ou maldito novo normal. Estamos nos adaptando a uma situação desconhecida. Não estamos tristes, estamos com medo.
0: Você passou um período em lockdown, que você ficou realmente sem contato, em casa? Sim. Eu fiquei
1: quatro meses trancada em casa, porque eu sempre fui... Da turma dos nerds, não da turma do fundão. E isso me impôs... Uma quebra de paradigmas muito forte. Eu vi as pessoas se unindo e outras se batendo.
0: Essa, essa é a percepção, assim... No lockdown, dentro de casa. a respeito.
1: Dentro de casa. Dentro de casa é uma situação bastante curiosa. Porque nós redescobrimos as relações familiares no lockdown. Fomos obrigados a conviver de novo. E a convivência traz alegrias e de sabores grandes, bem grandes.
0: É verdade. E eu vejo até para um outro lado, porque querendo ou não, nós somos pessoas privilegiadas, né? Existem pessoas em condições muito diversas da nossa, pessoas que enquanto tivemos até a oportunidade de nos resguardar dentro de casa... foram obrigados a sair para trabalhar... porque não havia outra opção... Né? pessoas que ficaram na linha de frente do Covid... e perderam suas vidas... eu acho que houve muita reflexão... a respeito do que é estar dentro de casa... e o, quais são os efeitos... Né, de redescobrir essa convivência familiar... e eu queria entender... se você teve uma reflexão assim, sobre você... nesse período de tempo você refletiu muito a seu respeito a respeito do mundo, a respeito da, da sua relação familiar, você se descobriu se amando mais, você se descobriu se amando menos como que a Lígia Prada reagiu a esse momento eu me descobri me amando muito mais, porque eu
1: tive a sensação de uma venda que caiu dos meus olhos, ela foi para minha boca ela virou minha máscara se antes eu estava vendada nos olhos, agora as minha, a minha boca e o meu nariz estão mascarados. Mas eu enxergo melhor do que nunca. Eu dou muito valor ao que eu tenho, a possibilidade de estar em casa, em fazer um home office, em ter um computador à minha disposição, em ter comida na geladeira e não precisar me expor ao vírus. Não sou uma profissional da saúde, mas tenho familiares que são, que estão ali na linha de frente. Então a gente passou a valorizar a vida muito mais e a valorizar o próximo, porque a gente não sabe se ele vai estar ali daqui a um mês, dois meses, a valorizar nossos velhos, nossos avós, nossos tios. Quantos de nós faziam meses que não conversavam com essas pessoas? Que não trocavam sequer uma mensagem de WhatsApp, entendeu? E a pandemia trouxe esse medo. Será que eu vou ter tempo? Eu tenho a sensação, Tiago, que antes da pandemia nós estávamos vendados mesmo, cegos dentro da nossa correria, da nossa rotina, do mundo globalizado, do excesso de informação, do ser multidisciplinar, multitarefa. Eu sou uma pessoa multidisciplinar. Agora, será que isso estava me fazendo bem? Será que não foi importante sentar e ser obrigada a ficar em casa? Repensar toda a minha vida, repensar o meu dia a dia? Trouxe reflexões importantíssimas. Se você me perguntar se nós estamos nos amando mais, claro que sim. A gente passou a dar valor através da perda. Sempre lei da oferta e demanda. O marketing se aplica à vida, Tiago. Completamente.
0: Muito bem. E um ponto, já que você... Aproveitando o gancho, marketing. O que, que você percebeu? O que, que a Ligia Prada aumentou ou diminuiu o consumo durante a pandemia? Se você fosse comparar com o mesmo período de 2019, a vida era diferente há exatamente um ano atrás. Muito diferente. É, o cenário da pandemia... Mudou completamente a vida das pessoas Isso acabou Refletindo no que nós consumimos né? E de certa forma nós somos O que nós consumimos, eu acredito Então eu queria entender o que, que a Lígia Deixou de consumir O que, que entrou né, no consumo Da Lígia Você consegue lembrar, pensar a respeito disso?
1: Claro, claro Consigo sim, até porque eu Estudo isso Veja, meu objeto de estudo atual mais forte é, de fato, o mercado funerário e mudou muito de um ano para outro. Mas dentro de um contexto de consumo geral, é bastante interessante que você me pergunte isso, porque, de novo, né, as ambiguidades do ser humano. No início da pandemia, estava todo mundo em busca de um mecanismo de recompensa. Então, vamos comer, vamos ser felizes, vamos tomar vinho vamos beber todos os dias, vamos celebrar, vamos participar das lives dos sertanejos, dos cantores populares. E aí o que se vê hoje, em novembro, na pandemia, é a correria pelo shape. Né? No Brasil, é, é interessante os aplicativos, é, os youtubers da moda, as novas possibilidades do mundo fitness através do personal online e é legal isso porque vivendo mais em casa coisas que antes não nos incomodavam passaram a incomodar o que teve gente pessoas fazendo reforma e aquilo que você disse é muito verdadeiro a gente consome a gente é aquilo que a gente consome né a gente consome para mostrar é aquilo que consome se você parar para pensar a gente está consumindo agora tempo ar Sim, sim. <risos> é, o tempo inteiro a gente está consumindo é uma situação bastante interessante é...
0: mas assim, especificamente para você no âmbito pessoal eu concordo com você, eu observei que houve um crescimento assim, é, pela procura de lojas materiais de construção, as pessoas acabaram tendo mais tempo para ficar em casa e fazendo aquela reforma que era sempre postergada né? é, mas também ao mesmo tempo eu vi algumas coisas curiosas eu estava tentando procurar algum dado do mercado de vestuário, por exemplo. Não encontrei um dado oficial, mas a minha percepção é que é um mercado que caiu bastante. As pessoas não estão comprando tantas roupas quanto compravam. Até porque não estão em constante exibição nas ruas, né? O moletom se tornou é, a roupa da pandemia, né? Oficial. E é engraçado, eu queria entender como que repercutiu isso para você. O que, que você percebeu? Assim, Consumiu mais, consumiu menos. Você consegue itens mesmo, pra curiosidade mesmo.
1: Cara, é bem fácil. Se a gente ficou mais em casa, a gente passou a privilegiar o conforto. E não o visual em si, né? O, o significado de estar sexy, de estar de salto alto. Não faz sentido. As pessoas estão te vendo por um vídeo. Você está em constante reuniões no Google Meeting. Se você está em casa, são roupas confortáveis. O consumo de pijama subiu. O consumo de pantufa subiu muito. Quem não comprou nada confortável? Uma almofada, uma cadeira gamer para se sentir mais confortável dentro do home office. O consumo de itens para transformar o home office em uma coisa mais sofisticada, mais profissional. Então você tem microfones, você tem é, iluminadores, você tem os próprios laptops, né? os gadgets, todos eletrônicos. O consumo cresceu. O publicitário que não teve essa oportunidade tá com inveja do outro que postou um stories com o robozinho que passa aspirador entendeu? É hype, é chique é moderno você ter esses gadgets que te ajudam no dia a dia
0: Você investiu em conforto?
1: Eu investi bastante em conforto, Thiago Eu comprei uma cadeira sensacional para eu trabalhar, afinal de contas com 34 hérnia dando alô <risos> eu precisava fazer alguma coisa a esse respeito fui aquela que deu uma puta força pro empreendedorismo no início da pandemia muitas pessoas perderam o emprego e foram atrás de fazer comida para fora, nessa parte o Instagram fez a diferença na vida dessas pessoas pessoas que tiveram que se reinventar que arrumar uma renda extra, especialmente mulheres, um ciclo de sororidade muito forte. A força do movimento feminista deu as caras nessa pandemia. Então, mulheres ajudando mulheres a empreender, a profissionalizar seus serviços digitais. É... Todo mundo precisando no comfort food, todo mundo querendo essa recompensa, esse docinho, comida mais gostosa, isso tudo trouxe acalento para o nosso coração, da mesma forma como também trouxe preocupação. Quem foi que não ganhou os 5 quilos da pandemia que atira a primeira pedra? Sacou? Claro. É... E é isso. Eu vi também os aplicativos que dão de encontro com essas tendências. Os aplicativos de orgânico, os aplicativos de ginástica, o personal online. A preocupação em ter a disposição... É, profissionais que te auxiliem nessa busca pela saudabilidade a explosão da meditação quem nunca ouviu falar do Tadashi que se tornou tão polêmico mas que ajudou tantas pessoas no início da pandemia eu sou bastante crítica com relação a isso Thiago, eu tenho um, um, uma opinião bastante polêmica ninguém é 100% bom e 100% ruim este homem ele pode ter cometido muitos crimes e eu sou a primeira a achar um absurdo se, de fato, todas as denúncias forem verídicas. Mas ele ajudou, sim, muita gente a suportar esse momento longe dos ansiolíticos e da escravidão que a indústria farmacêutica nos impõe.
0: Muito bom, colocado. Pensando agora em hábitos diferentes de consumo, né eu acho que, como um todo, a humanidade foi obrigada a rever seus hábitos de higiene pessoal... De aproximação social Até por conta do vírus né? Hoje usamos máscaras Quando que vamos deixar de usar as máscaras? Será que vamos deixar de usar máscaras? Eu me pergunto isso e eu, eu não me sinto desconfortável com a máscara Eu acho que a máscara é algo que eu vou Que vai fazer parte da minha mudança de hábitos daqui para o futuro Principalmente em locais com grandes concentrações de pessoas Claro que eu torço por uma vacina, mas eu, eu acabei adotando como um item de higiene pessoal, de proteção pessoal, o álcool gel também. Então, isso mudou um hábito assim, a nível global. Obviamente, a gente vai ter aquelas pessoas que discordaram disso, que não aderiram. Uh, porém, existem as duas partes. Queria saber sobre hábitos, que você teve mudanças de hábitos. A Lígia, que passou agora por 2020, será uma Lígia diferente em 2021, por conta do que ocorreu esse ano? Né? Mudou algum hábito dela?
1: Ah, com certeza mudou A Lígia de 2019 não tirava o sapato Antes de entrar em casa A Lígia de 2020 apanha-se Entrar com o sapato em casa Todos nós estamos viciados no lisoforme é... Viva o álcool gel E a nossa vasta Produção de cana-de-açúcar Que nos salvou a todos nós Clara, e é interessante você falar disso, porque no Japão a adoção da máscara é mais velha que andar para trás, entendeu? Sim. As crianças já andam de máscara quando estão resfriadas. Para nós é uma novidade, mas em outros locais do mundo, assim, no Oriente, é muito comum essa adoção da máscara. E eu acho que, de fato, é um hábito que não deve desvanecer tão rapidamente, tão facilmente. Acredito também que é de cima para baixo sempre, Thiago. É uma situação injusta, mas a classe social acaba impactando diretamente nos hábitos de consumo. Só usa máscara quem tem dinheiro para estar de máscara. para lavar uma máscara.
0: Tá? A gente tem que pensar a respeito disso também.
1: Tem que ser pensado sim. A imposição da máscara é maravilhosa, desde que a pessoa tenha condição para aquilo. Desde que a atividade dela profissional permita que ela faça toda essa higiene. Porque um hábito de higiene também prevê consumo. Consumo prevê dinheiro. Essa pessoa tem dinheiro para comer, então ela não vai ter dinheiro para comprar o gel. Isso é importantíssimo. Mas essa discussão é urgente, na minha opinião. Tá? E quanto à adoção de máscara, sem dúvida, é um hábito que daqui para frente a maioria tende a adotar. Até porque a gente sabe que esse vírus Ele é mutante, outros vírus virão. Acredito que a gente vai em algum momento tirar a máscara assim, quando chegar a vacina, mas que é uma questão de tempo para surgir um outro vírus. E nós não estamos mais apavorados porque o bicho papão já foi. Nós já vivemos essa primeira impressão de medo e de terror. Estamos aqui, vivos, né? preparados mais do que nunca dentro desse contexto de novo normal.
0: Pensando no pior, talvez já tenha passado ou pior, pode estar por vir. Enfim, e pensando agora com uma ótica mais nostálgica, 2020 é, com certeza foi uma coisa não prevista, foi uma coisa que surpreendeu a todos e impactou o planejamento de todos. Eu não conheço uma pessoa que estava planejada para uma pandemia geral, uma empresa que estava preparada, nada, absolutamente nada. E se alguém se contrapor a isso, eu... Dificilmente vou acreditar que isso estava, de alguma forma, precavida. E esses impactos, essas mudanças na nossa vida, com, com tudo que a gente foi sujeito com a pandemia, a gente sente falta de muitas coisas. E eu queria que você fizesse uma reflexão agora de uma nostalgia. O que, que 2020 tirou dos seus planos? Né? O que, que você hoje, se não fosse o fator pandemia gostaria de fazer que justamente por conta da pandemia você está impedida de fazer ou tem muito mais obstáculos que normalmente você teria. Tem algo que Lígia gostaria de fazer hoje que não estava, é, não está podendo fazer nesse momento?
1: Sim, sim. Qual a experiência? Eu sempre fui muito carente. Eu digo isso com o coração aberto, o ser humano não vive sozinho. É... Não, não é carência, a palavra eu acho que não é essa. Eu sou uma das poucas pessoas que são honestas em dizer que precisam do outro. Eu me vejo como um ser social. Totalmente social. Eu sou construída socialmente todos os dias pelas experiências e pelo reportório que eu acumulo. Estar longe dos meus amigos é algo que me causa um profundo desconforto. É uma dor mesmo, é quase físico. Porque a gente não sabe quando que isso vai passar, quando a vacina vai chegar. E essa angústia do tempo passando é algo geral. Eu sinto que não sou só eu. Nós estamos todos unidos e ao mesmo tempo distantes. Falta, sim, o olho no olho, o abraço, a gargalhada. A máquina não substitui. Pode existir Google Meeting, a tecnologia está aí para nos ajudar. Ao mesmo tempo que isso me impõe certa dor... Me impõe certo alívio. Porque eu percebo cada vez mais que o ser humano é único. As máquinas não têm alma, Thiago. Então não adianta vir falar para mim sobre inteligência artificial. Eu estudo esse tema. Uma máquina nunca vai ser um ser humano. Não tenham medo disso. Claro que as máquinas vão roubar muitos postos de trabalho. Sim. Também serão criados muitos outros... Que nós nem sonhamos Por conta com... da evolução
0: tecnológica.
1: Exatamente. Nunca antes a gente tinha ouvido falar de cientista de dados, meu amigo. Né? Nunca antes se pensou tanto em programação. Era algo que estava distante do nosso mundo. As profissões vão ser substituídas, vão ser criadas novas profissões. A gente tem as doulas da morte, porque eu lembrei o nome do que eu queria falar. São pessoas que preparam o familiar que está ali já em processo de luto com o familiar doente, né? com o ente querido bem doente, terminal, e essa pessoa faz todo o acompanhamento dessa família para também livrá-la da burocracia que a morte impõe e de todo esse processo que angustia né? é, todas essas tomadas de decisão. Veja, o consumo funerário, de novo, é, impactando e trazendo aí novas profissões Antes, acredito que ninguém sabia que existia alguém que fazia tanatopraxia. E essa pessoa tem que ter uma formação, pelo menos, em auxiliar de enfermagem para conhecer o sistema circulatório do ser humano. É uma coisa bastante digna, muito importante. Diferente do que disse o senhor da Atena. É... Acredito que ele não tenha feito por mal, mas ele causou um impacto gigantesco no mercado funerário, que ficou rotulado aí como máfia, de forma bastante injusta. É... uma pessoa pública, da morte. né?
0: Falando com algo sem muita propriedade, isso é. Um... Isso é... Não, ele
1: dissemina a desinformação e o mercado funerário é marcado pela falta de informação. Como você não quer receber? Você não quer receber uma ligação de alguém... Te oferecendo um túmulo... Te oferecendo um plano funerário... Você vai se sentir mal... Você vai achar que isso é mau agouro... E é natural... porque você foi construído assim... Você foi ensinado a não gostar da morte... A evitá-la a todo custo... Quando eu digo para as pessoas... Que esse é o meu objeto de estudo que eu trabalho com isso, que eu faço pesquisas, todos me olham e falam, por quê, entendeu? Não tinha nada mais legal pra você falar e comentar, estudar, pesquisar. Cara, falar de morte é falar de vida. A morte é um pedaço da vida. E ela também traz novas oportunidades de emprego. Quando a gente fala de velório tematizado, isso é incrível, isso é maravilhoso. As pessoas podem dar novo significado. No México, a Festa de los Muertos é um evento cívico, é, é algo que marca o calendário nacional e, e é tão bonito... Eles fazem homenagens, eles cantam, dançam, comem comidas típicas. É, é muito bacana. Está totalmente relacionado a esse ser social. Eu dentro da sociedade. Quem é você, afinal? Então, não percam a fé com relação à pandemia. É, novos postos de trabalho serão criados. A inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Uma boneca inflável não é uma mulher um vibrador não é um namorado e é isso
0: perfeito uh, só norteando a falta de contato humano é a sua nostalgia agora eu quero fazer um exercício diferente, quero fazer um exercício na verdade bem diferente uh, eu quero desenhar aqui um cenário com você e é um cenário curioso inclusive com a sua visão de mercado e tudo mais e percepção pessoal Uh, porque eu queria que você fizesse a partir desse momento o mundo da forma que se encontra agora, novembro de 2020. Eu gostaria que você fizesse um, um cenário projetado de qual seria o pior futuro possível para a humanidade a partir desse ponto. Se tudo desse errado, da pior forma possível, como que seria esse futuro? Qual que é o apocalipse de acordo com o livro da Ligia Prada?
1: O apocalipse é o vírus covid 19 passar Sarkov 20 21 22 23 e por assim em diante né o vírus tomar uma proporção de mutação que vai exterminando a humanidade e nas qual nós não consigamos voltar até o mínimo de contato físico contato pessoal o extremo da higiene vai nos ser exigido e vai nos tomar tempo, vai consumir aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a, a interação entre os seres humanos. O apocalipse seria ver milhares e milhares de pessoas que não têm condições financeiras de prover esses hábitos de higiene. O apocalipse seria a extrema-direita tomar conta do mundo e nós vivermos o handmade Tale,
0: quem não conhece, precisa procurar imediatamente conhecer o que é essa série.
1: O apocalipse é o higienismo, o racismo, o preconceito, transformados em justificativa para o combate do vírus.
0: É um apocalipse cruel. Um ponto. Você falou Sarkov 20, Sarkov, Sarkov ou Covid?
1: Então, cara, isso é uma outra coisa, né? A galera fala Covid, outras pessoas falam Sarkov, outras ainda usam...
0: Coronavírus.
1: Coronavírus. O corona me deixou muito chateada, eu adoro tomar corona com limão e sal, cara. Isso <risos> acabou comigo, entendeu? Quantas marcas foram destruídas por essa porcaria. É... O ponto é, o vírus, o vírus mutante ele tem vários nomes, mas todos nós ficamos íntimos, então cada um chama a sua piranha como quiser
0: Muito bem Agora vamos fazer o um exercício contrário a isso um, O exercício onde o mundo ao invés de seguir para o cenário apocalíptico, ele segue para o cenário utópico mas a partir desse momento então, de acordo com o livro da Lígia, a utopia global será dessa forma, porém para que a gente alcance essa utopia, a gente precisa tomar ações imediatas. Que ações seriam essas para fazer desse mundo um mundo melhor e para que a gente tenha como chegar na utopia?
1: Então, quando você fala chegar na utopia, já me dá um nó. A utopia é a utopia, Tiago. É a utopia, ela não coincide com a realidade. Então, assim, a gente não vai chegar na utopia. É triste, mas a gente tem que encarar a realidade, né? O ser humano, por natureza, já dizia Nietzsche, é um monstro. Nos foi imposta a questão de ética, valores, respeito, para que consigamos viver em sociedade. Mas essa não é a nossa natureza, a nossa natureza é bem egoísta. É... Para que nós vamos pensar então num cenário melhor, não utópico, mas um cenário melhor do que o que a gente tem hoje. Claro, por favor. É, vamos pensar em homens discutindo o feminismo de uma forma verdadeira. Como verdadeira? Se colocando no lugar, fazendo um exercício aí de empatia, de se colocar no lugar do que é ser uma mulher assediada. Vamos pensar em distribuição de renda, que não faz sentido o acréscimo de 10 bilionários na lista do Brasil quando a maioria da população voltou aos índices de fome dos anos 80. Então vamos pensar: tanto extrema direita como extrema esquerda não levam a humanidade para frente. Na realidade empurram a gente para trás, né? É, a utopia seria a gente voltar todos a olhar para frente, e querer caminhar para um progresso. E não ficar chovendo no molhado com discussões
0: que não levam a lugar nenhum. O um mundo melhor para Lígia Prado é um mundo com muita reflexão social, muito mais respeito e compreensão. São pontos, acho que, muito importantes e muito curioso também. Eu tive diferentes respostas sobre o um mundo melhor ou o um mundo utópico. E concordo plenamente na questão da utopia. Mas eu queria terminar com uma coisa leve e uma pergunta que é recorrente é o nosso roteiro. Eu peço para os convidados refletirem a respeito de uma experiência de vida que é uma experiência inesquecível. Essa experiência de vida ela pode ser absolutamente qualquer coisa. Tem gente que tem uma experiência muito boa com um livro que acha que é essencial as pessoas lerem aquele livro... É um filme, é uma série, é uma viagem, é um lugar especial, é um prato, é um prato no restaurante, é uma atividade, é o próprio ato de cozinhar, é o próprio ato de cuidar do corpo, o corpo é um templo, enfim. Eu queria agora que você refletisse e indicasse para as pessoas uma experiência que se elas estiverem de frente à possibilidade de experimentar, que elas lembrem da sua recomendação e vão de olhos fechados. Que experiência inesquecível na sua vida que você recomenda? Você fala, eu vivi isso, eu recomendo para qualquer pessoa, porque é incrível.
1: Olha, eu como publicitária e pesquisadora não vou fugir muito da minha questão profissional, Thiago. Eu recomendo as pessoas que trabalham no mercado com comunicação a vivenciarem, de fato, uma pesquisa etnográfica. A subirem um morro e passarem um dia dentro da casa de um trabalhador que em numa comunidade. Conheça, de fato, o dia a dia dessa pessoa. O que ela desperdiça de tempo montando kits de marmita, acordando cinco horas da manhã para tomar três condições para chegar num emprego. Os hábitos de consumo. Desconstrua. Abra o armário dessa pessoa e perceba que ela não é diferente de você. Ela também quer tomar Coca-Cola. Ela também gosta de creme de leite Nestlé. Ela sonha em poder comprar panetone balduco nessa época do ano. Não, não tem nada a ver com doli e guaraná, não tem nada a ver com comida ruim. Existe todo um universo gigantesco embaixo do nosso nariz e que está
0: invisível aos nossos olhos. Eu achei fantástico, porque a maioria das pessoas acabam caindo no lugar comum, uma viagem. E muito está relacionado a você descobrir novas culturas e eu tô fazer uma interpretação agora livre dessa sua recomendação que é descubra a cultura que está a quilômetros de distância da sua casa, de classes sociais que habitam o mesmo ambiente que você está mas diferentes. E entenda essa realidade e veja o impacto que conhecer a cultura interna do seu país e principalmente de classe da qual você não pertence, como que isso vai refletir em você? Eu posso tomar essa liberdade de interpretação? Ou tem?
1: Pode, pode. Isso vai enriquecer o seu olhar Especialmente, você vai entender que essas pessoas são consumidoras ativas. Então, se você trabalhar com uma marca, com um serviço, com um produto, isso vai ampliar muito o seu repertório para a criação de soluções que alcancem essas pessoas. E isso vai te trazer uma sensação de gratidão muito grande pela vida que você leva. Você vai passar a dar valor para aquilo que você tem, para aquilo que você veste, para aquilo que você come você vai entender o seu lugar de privilégio. Enquanto homem, branco, cis, hétero, você vai conseguir, de fato, vislumbrar que o futuro está na mão da base da pirâmide. Que o mundo ideal estaria nas mãos de uma mulher negra que nasceu favelada e sustenta uma casa sozinha. Com três filhos, às vezes com diferentes pais, que já sofreu uma violência, mas que todos os dias levanta, vai trabalhar com a esperança de uma vida melhor.
0: Muito bem, Lígia Prada. E agora, não é uma pegadinha, tá? É mais um, uma questão de encerramento. Obrigado pela sua participação. Imagina. Um ponto que eu acho curioso é... Isso vai para a internet. Né? E tem uma lenda, né? Que tudo que está na internet nunca se desfaz, nunca apaga, nunca deixa de existir. Então, pode ser que daqui a 10 anos, se é que ainda estaremos por aqui... Você possa a ter a experiência de se ouvir exatamente em um podcast gravado em novembro de 2020. Que recado que Lígia deixa para Lígia e que recado que Lígia deixa para todos os que estão nos ouvindo até esse momento, por favor.
1: Lígia, daqui a 10 anos eu espero que você esteja mais calma. <risos> que você se cobre um pouco menos. Respire e viva um pouco mais. É, siga altruísta, otimista. E faça. Realize. Planejar é importante? Muito. O marketing está tá totalmente atrelado à estratégia? Sim. Mas não tenha medo de fazer. Comece algo sem olhar para o lado e nem para trás siga sem medo,
0: mergulhe muito bem, e com isso encerramos mais um episódio de Chama pelo meu nome agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio